0: Olá batuqueiras e batuqueiros, esse é o Batuque na Cozinha, o podcast que trata de assuntos de forma direta, assim na lata, assim como a gente faz na cozinha de casa. E já de cara, apresento a nossa tradicional bancada aqui da nossa cozinha, Ana Lima, professora, líder sindical e chefa desse podcast. Ana Olá Olá,
1: pessoal, eu, eu sou a chefe, gente, eu fico, eu fico tão lisonjeada com essa história de ser esperto, viu? Sim
0: senhora. Vocês
2: entendam mais de mim do que
0: eu. Sim senhora. E a nossa, nosso segundo elemento aqui da, da nossa bancada, Renata Duque, nossa jornalista de plantão, editora, sommelier de cerveja e nossa subchefa de plantão. Olá Renata. Sim, Olá, pessoal? Tudo então... bom? Nosso terceiro elemento Éder Novaes, licenciado em Letras, pós-graduado em Jornalismo Digital, nosso técnico de áudio, editor, degustador oficial das nossas tradicionais receitas e das nossas indicações de cerveja desse podcast. Olá, Éder. Olá, meus queridos, que saudade de vocês. Hein? E eu, Rodrigo Gonçalves, a voz que fala nesse podcast, Fala Mais Que o Homem da Cobra, comunicólogo, degustador das receitas e das cervejas e piloto oficial. ...do fogão desta cozinha. Batu,
1: batuque na cozinha.
0: E diretamente, agora sim, diretamente... ...dos estúdios Cativeiro... ...nas maravilhosa cidade de Carapicuíba... ...começamos aqui o nosso Batuque na Cozinha... ...e desde já... ...negada, vai lá no Instagram... ...vai lá no Facebook... ...deixa um recado para nós... ...deixa um recado aqui... ...dá essa moral para a galera... ...e para lembrar a galera... ...Renata, qual que é o nosso endereço no Instagram...
3: Arroba Batuque na Cozinha, underline oficial.
0: E nossa página Batuque na Cozinha no Facebook. E para a gente ilustrar a nossa cozinha hoje, como piloto oficial desse fogão, nós vamos passar uma receita de hambúrguer. O hambúrguer do Diguinho, gente. É o melhor hambúrguer que tem na região oeste. Então, vocês que estão aqui ouvindo o Batuque na Cozinha, você que está aqui ouvindo, não precisa se preocupar em pegar a receita. Não precisa se preocupar em anotar nada, porque vamos colocar lá na nossa página do Facebook e na nossa página no Instagram. Então, você não precisa anotar nesse momento. Vamos colocar também uma foto lá para você ver que o negócio fica legal. Dá para fazer um hambúrguer bem legal. Então, para o nosso hambúrguer nós vamos precisar de um quilo de miolo de acém Eu costumo usar miolo de acém Se quiser usar uma outra carne, até pode usar. Mas, assim, eu acho que Algumas carnes que são consideradas carne de primeira, tipo alcatra, uh, contrafilé, eu acho que não compensa pelo preço, né? Nós perdemos o direito de comprar carne desse, de carne de primeira, né? Então, miolo de 100 mas miolo de 100 é legal para poder fazer um hambúrguer. Então, 1kg um de miolo de assém, 200 gramas de bacon 100 moído, lembrem-se disso, 200 gramas de bacon moído, né? Isso se você for fritar o seu hambúrguer na chapa. Se você for colocar na brasa, aumenta um pouquinho a quantidade da gordura porque a brasa ela acaba é, precisando um pouquinho mais de gordura. E aumenta umas 100g, uns 100 gramas, uns 100 gramas, uns 300 gramas. Um envelope de creme de cebola para dar um temperinho e um ovo. Se você quiser dar um frescor na massa, né, nesse nesse bolo que a gente vai fazer, você pode colocar um orégano, uma ervinha assim. O orégano eu acho que já dá um frescor bem legal e tal. Eu não coloquei aqui na receita, mas pode ser para adicionar. É legal colocar a carne um tempo na geladeira antes de misturar, porque isso vai ficar mais fácil de moldar. E aí você mistura toda essa massa, fazendo uma massa homogênea, né? Mistura todos os ingredientes fazendo uma massa homogênea. E você vai fazer bolinhas, é, de mais ou menos 100 gramas mais ou menos 100 gramas porque se você quiser fazer maior até pode porém é, ela fica mais difícil de encontrar o ponto então para um hambúrguer caseiro que você vai colocar na churrasqueira ou na chapa em casa é mais fácil você encontrar o ponto num hambúrguer de 100 gramas, aí se você quiser fazer um sandubão como aquele que está na foto no instagram e no facebook é só você colocar mais de uma carne se você reparar aquele hambúrguer você vai ver que tem duas carnes para você preparar o, o, o lanche né montar na, na... para poder preparar o, o sanduíche é legal ter queijo prato pode ser cheddar pode ser se você quiser gourmetizar um emmental, alface tomate pode colocar uma cebola umas rodelinhas de pepino 3 colheres de margarina derretida Maionese, ketchup, pega esses ingredientes aqui, reserva, deixa ali. E enquanto a gente vai fazendo as bolinhas aqui, Éder, Renata, Ana, por favor, cada um pega um, um pouquinho da massa, vai fazendo umas bolinhas aqui na nossa cozinha. Como é uma cozinha muito profissionalizada, a gente tem uma balança. Então, por favor, pesem as bolinhas, vão fazendo as bolinhas para a gente poder ir discutindo enquanto a gente cozinha aqui nosso hambúrguer. E o assunto que a gente vai discutir hoje, a gente tem aqui como proposta, é o programa de ensino integral, a famigerada e famosa PEI. Gente, vocês já ouviram, a Ana tem certeza que já, mas a galera imagino que já tenha ouvido falar na PEI, né? na
1: cozinha.
0: E assim, o Ana, Éder, Eder, Renata, se a gente fizer uma experiência entrevistando mães, pais, alunos nas unidades escolares sobre a ampliação da, qualidade de horas nas da quantidade de horas nas escolas, a resposta muito, muito provavelmente vai ser positiva. Aliás, a gente cresce assistindo filmes da Sessão da Tarde, escola das escolas estadunidenses, onde os jovens estudam, fazem esporte, música, teatro, possuem uma grande área livre de socialização... É, durante os intervalos e tal Até uma escola que é muito parecida aqui no Brasil é, com, com esse modelo de escola É o Mackenzie Ali na ali em Alphaville Quem tiver oportunidade ou já teve Vai poder comprovar o que eu estou dizendo E essa reflexão introdutória é essencial Para justificar e explicar Por que os professores da rede estadual E as pessoas que é, acompanham melhor o tema São contra o programa de ensino integral e aí, assim, de início, eu acho que era legal a gente já ir abrindo as considerações iniciais dos, dos nossos participantes aqui da nossa mesa na cozinha é, para poder ver qual é a impressão que as pessoas têm. Eu queria inverter, porque a Ana, muito provavelmente, por ser professora e ser ligada ao, ao sindicato de professores, eu acho que ela vai ter muito assunto para discutir. Então a gente podia começar, podia começar pela Renata, sei lá, Renata, você que é a nossa roteirista de plantão, é, e aí, Pei?
3: Opa, então, é, eu acho que o tema, ele deveria ser mais falado, é um tema que a gente ouve pouco, só as pessoas que realmente é, convivem com professores e, e estudantes, tem, a, a noção desse debate, e é um tema que, sinceramente, o, o Brasil não está pronto para fazer essas alterações, como em muitas coisas o Brasil tenta copiar os Estados Unidos, Eu acho que dentro da escola hoje o Brasil ainda não está não numa dinâmica para conseguir chegar a esse patamar, até porque, como você falou aí na introdução, muitas coisas a gente não consegue fazer um exemplo básico. Eu estudei numa escola que vai ser citada mais para baixo aí, em é, São Paulo da Cruz, e a área de socialização para estudantes de intervalo é pequena, um pátio muito pequeno. Agora, imagine você estender o horário de aula, estender o horário de intervalo e pôr todos aqueles alunos num espaço pequeno do jeito que era. Se tendo quantidade mínima de alunos, a gente já dividia o horário, porque não dava para todas as turmas, imagina com todos, todos presentes ali na, no mesmo, mesmo horário, horário estendido, sem ter a opção de dividir os horários. Estudar música, teatro, esporte lá era. era luxo. Posso dizer? É luxo, exatamente. Porque instrumentos da fanfarra, a gente pegava emprestado do Quirino. É. Aula de teatro, o professor lutou muito para a gente conseguir ter, a gente usava as aulas substitutas, quando não tinha nenhum outro professor ele dava aula de teatro, esporte, a gente tem a educação física, é... porém a educação física no Brasil, eu acho que principalmente em escola pública, não tenho certeza disso, tá? a, a Ana pode me corrigir se estiver enganada. Foi muito mistificado em, ah, eu vou levar os alunos para a quadra. Em muitas escolas eu tive essa noção, estudando em escola pública aqui em Osasco, que é, ah, vamos para a quadra, separei equipe de vôlei e equipe de futebol. Só na Etec que eu fui ter uma noção maior do que, que era a aula de educação física, onde eu fui ter contato com outros esportes sem ser vôlei e futebol. Então eu acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa mudar para poder se estruturar num programa de ensino integral
0: eu lembro que ainda quando eu era adolescente, que estava na escola, ainda era assim, meninas jogam vôlei e meninos jogam futebol. Né? Ainda tinha um pouco isso. Éder, suas impressões iniciais.
2: É, eu tenho acompanhado um pouco mais de perto esses debates sobre o programa de escola integral, e eu tenho percebido que é uma forma que o governo do Estado arrumou para implementar algumas mudanças que ele queria e foram barradas pelas ocupações dos estudantes. A Ana pode confirmar isso mais para frente na fala dela, mas essa é a impressão, que a PEI foi esse, um mecanismo que o governo do Estado arrumou para interferir no, no programa de educação do Estado. É, a PEI, pelo que eu tenho visto, ela também acaba sendo um programa de exploração integrada do professor, porque o professor vai ser ali um, um caso muito sério de trabalho dobrado e é tentador, porque a proposta da PEI coloca alguns benefícios que a gente não consegue dizer não, mas no, quem olha à primeira vista pensa que é maravilhoso, porque todo, todo mundo quer ter uma escola de tempo integral uma, principalmente os pais querem ver seus filhos estudando o tempo todo, e o professor, porque acredito que vai ter uma remuneração melhor, uma condição de trabalho melhor, mas não é isso que a maioria dos professores que estão na PEI falam. Eu acredito que a Ana, como é professora e está nesse debate, ela pode dar uma explicação muito melhor sobre esse tema para gente né
0: Ana, percebeu a responsabilidade que te colocaram aí. Eu deixei. Ana, por último propositalmente, porque a Ana é professora e está debatendo bem de perto essa questão da PEI. Então, acho que ela pode passar um panorama um pouco mais de professor. né Nós aqui, eu, Éder Renata, somos mais usuários da educação, embora a gente acompanhe o tema bastante de perto também. Mas, Ana, suas considerações iniciais?
1: Bom, é, eu não quero me aprofundar, porque a gente tem o programa pela frente, então tem alguns pontos que a gente já vai trabalhar de forma individualizada. Eu queria dizer assim, a PEI não é o fim do, do projeto do governo do PSDB em São Paulo. A PEI é o meio para que ele chegue no fim, que é a privatização... De, do ensino médio principalmente, e para isso a entrega de um... É engraçado como o, o neoliberalismo ele volta em termos que a gente já trabalhou, inclusive aqui no programa. É a ideia da entrega para as organizações sociais que a gente foi falar lá no programa de saúde. Então, nesse sentido, é, eu preciso, eles precisam convencer a comunidade escolar de que este modelo, que é responsabilidade deles, porque a gente tem o mesmo governo há 24 anos no Estado de São Paulo, então, esse modelo, que já esse modelo está ruim, eu jogo a responsabilidade na, como se fosse uma terceira pessoa, e aí eu venho com um projeto lindo, maravilhoso, que na essência não é o que a gente vai conversar no decorrer do programa, mas que brilha aos olhos de quem se preocupa com a educação. Então, quando você trata do, do aluno, a família quer esse aluno na escola por mais horas. Inclusive porque nós vivemos numa situação de vulnerabilidade social onde a família entende que o aluno estar na escola ele está seguro. O professor quer trabalhar numa única unidade escolar porque isso vai aliviar pelo menos no pensamento dele, a sobrecarga que ele tem de, às vezes, trabalhar em quatro, em cinco escolas para conseguir ter um salário que o sustente. Só que a PEI tem mecanismos internos, que é o que a gente vai debater, que são contrários a essas falas que, que atraem a comunidade escolar como um todo. E só para encerrar essa primeira parte, a gente precisa entender... Dos prédios, eu sempre falo muito isso quando eu vou falar de PEI. Por que entender dos prédios? Porque os nossos prédios são puxadinhos que foram sendo feitos de maneira equivocada para conseguir atender a comunidade o número de crianças que foi crescendo. Então, não existe estrutura de prédio da rede estadual que coloque as crianças numa condição adequada de ensino, mesmo para um turno, de, um turno pela metade, um turno de seis horas. As crianças são jogadas praticamente dentro de depósitos. O Neus aqui em Osasco, ele tem uma sala que ele é abaixo do piso normal da escola e que não tem circulação de ar. Então, é, são esses espaços que as crianças vão ter que se acomodar para estudar por um número maior
0: de horas. Esse, de fato, é um grande problema da, das escolas brasileiras. Mas o programa, quando apresentado às comunidades escolares pelas diretorias de ensino, apresenta cursos diferenciados, inclusão de todos os alunos, refeições adequadas, maior número de aula, aulas, Uh, material diferenciado e professores com dedicação exclusiva, porém como todo conto de fadas a verdadeira história é omitida e aí tem uns caroços aí nesse angu, né? a primeira grande mentira com relação ao número de horas que hoje os alunos permanecem nas unidades escolares por 7 horas aulas com um intervalo de 20 minutos as escolas da PEI Terão duas modalidades, uma com turnos de 8 hora-aula hora e a outra com 9 hora-aula. O aumento das horas é, que as crianças e jovens permanecem nas escolas é fruto dos intervalos nos horários de almoço e jantar. É, essas horas é, a mais elas serão cumpridas em escolas que não foram montadas para essa realidade que era o que a Ana estava dizendo aqui no, nas considerações iniciais. Os prédios escolares não têm refeitórios com espaços adequados para alimentação, ressaltando que muitas escolas não têm nem refeitórios. Os pátios são pequenos em muitas situações e a qualidade é inadequada uh, de funcionários para atendimento de jovens, de crianças e jovens. Uh, as matérias que são colocadas no Programa de Ensino Integral são as mesmas que compõem o ensino regular. As famosas matérias Inova, empreendedorismo, tecnologia, projeto de vida, nesse sentido, o programa não coloca nenhuma novidade nos conteúdos programáticos. E ainda com relação ao aumento de número de horas das escolas, os prédios não contam com espaços do tipo enfermarias, profissionais de saúde, além do espaço não existe material que supra a necessidade do entretenimento livre aos alunos nas horas livres. Eu queria voltar aqui para a nossa bancada, porque eu, é, talvez a gente nunca tenha contado essa história aqui, mas eu sou profissional da educação também, né? não sou professor, mas é, sou profissional da, da educação, sou oficial de escola, trabalho na secretaria da escola. A gente tinha, eu fazia algumas críticas, eu trabalhava numa escola infantil, que era justamente essa que a gente que eu acabei de citar aqui. Você não tem um profissional de educação, um profissional de saúde, desculpe, que possa atuar na escola, né? um profissional que possa, sei lá, fazer um primeiro socorro, por exemplo. Eu queria citar um exemplo básico aqui, a Ana deve se recordar. Em Osasco, numa escola infantil, nós tivemos o engasgo de um aluno não me lembro se era uma, uma menina ou se era um menino, mas era uma criança, né? Uma criança uh, pequena. E não teve nenhum profissional que. que pudesse socorrer essa criança dentro dessa unidade escolar. Essa criança acabou ficando com sequelas é, e, se não me engano, essa criança veio a óbito meses depois. E assim, você vai colocar pessoas é, despreparadas, despreparadas do ponto de vista. É, com uma formação que é, de, permita que ele possa atender esses jovens, essas crianças de forma adequada. E você não tem nem espaço para você colocar, in, instalar uma enfermaria, um profissional de saúde, você, pelo que está aparecendo aqui, não tem nem a intenção de colocar isso. É isso mesmo? Essa impressão que eu estou tendo aqui, ela está ela equivocada ou, enfim, é, 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 parece que é nessa direção mesmo?
1: É nessa direção e com muita gravidade, porque hoje, eu digo muita gravidade porque até as escolas de turno normal, de turno oficial, elas também não têm esse profissional. Então quando você tem um menino ou uma menina passando mal, seja lá por qual motivo for, desde uma dor de barriga até uma crise de Apense.
0: Um acidente, você... né?
1: ou um acidente, como eu já vi, por exemplo, o um menino cair da escada e ter uma fratura exposta, quem tem que ir ao socorro primeiro desse aluno é a gestão da escola junto com alguns professores que socorrem como socorrem os seus familiares dentro das suas casas, e não necessariamente da forma correta que precisa acontecer naquele momento. Então, nenhuma escola conta com esse profissional. Mas quando você está falando de um turno menor, você está falando de crianças que vão rapidamente voltar para as suas existências. Quando você está falando de um turno maior, você está falando de um maior número de horas que essa criança vai ficar dentro da escola. E voltando à questão do espaço para assim, a socialização quem já viu o intervalo de criança, ou quem já foi em escola em horário de intervalo, é, se tem uma coisa que criança não ficar quieta durante, no, 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 no momento que a criança não ficar quieta na escola, é no intervalo. Porque sai correndo que não tem, não tem o eixo que dê jeito, que dê direcionamento naquilo. Então, batidas de cabeça, é, tombos que dão torções, fratura exposta, são realidades, só que... Quando você coloca toda a escola para fazer intervalo no mesmo horário, você aumenta o número de crianças aumentando a probabilidade do número de acidentes.
0: E você aumenta o tempo de intervalo, né? Pelo que está ali.
1: Sim, sim. Sem o espaço adequado para essa criança se sociabilizar. Somado a isso, Rodrigo, você tem um outro problema que nenhuma escola supre também, que são os psicólogos. A escola necessita necessitaria, né, na verdade, porque não tem, de um atendimento psicológico. Porque as crianças levam os traumas, levam os problemas, levam as angústias para dentro da unidade escolar. E de novo sobra para a figura do professor tentar, de alguma maneira, acolher, porque ele não soluciona, porque ele não é especialista da área, ele vai dar o acolhimento, que às vezes também não é o acolhimento que aquela criança precisa. Então você tem problemas que não são solucionados. você traz o ensino integral, mas você não soluciona as demandas que esse ensino integral tem, você diz apenas que vamos ser todos felizes e ficar um número maior de horas na escola.
2: E tem, é, né? tem uma questão que eu queria voltar sobre o espaço físico mesmo da escola. Duas escolas que eu acompanhei, que se transformaram em PEI, inclusive uma delas é onde eu estudei a minha vida inteira, aqui na, na Coab, a Escola do Desembargador. Ela tem um espaço enorme. Uma das maiores escolas que eu já presenciei. Muito bom aquele espaço, uma quadra gigantesca, com áreas para dentro da escola, um pátio enorme. Só que, cada vez mais, essa escola está parecendo uma prisão, porque, conforme a escola se transformou em PEI, ela foi totalmente cercada por telas, essas telas de, de arames, limitando os espaços de circulação dos alunos. Então, conforme o aluno tinha acesso, a, 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 no período que eu estudava, a plantações escolares, espaços de mais convivência, hoje a escola é, ela é cercada por telas e o aluno tem um, um pequeno campo de tramitação. Ele sai do pátio para a sala de aula, da sala de aula para o pátio, e quando tem alguma aula de atividade física, ele vai para a quadra. Ou seja, todo aquele espaço que tem, que poderia ser utilizado, ele acaba sendo limitado. E, pelo que eu percebo, em todas as escolas que eu acompanhei que se transformaram no TPI, esses espaços são cada vez limitados. Isso é uma realidade em Osasco também nas escolas, Ana? Ou não? Ou é só uma impressão que eu tive das, das duas escolas? Também não pode ser um parâmetro, assim, mas achei muita coincidência.
0: Olha, pelo, pelas escolas... Pela escola que eu estudei, estudei lá... Acho que a Ana estudou na mesma escola que eu, né? Que foi o João Batista de Brito, lá na Vila Iara. É, quando eu entrei na escola, não era tão fechado assim. Mas quando eu terminei o ensino médio, lá em 97, é, a escola já tinha todo esse aparato que você está falando. A quadra era cercada, é, o pátio era cercado. A gente ficava é, confinado ali entre... O, o espaço entre, entre o pátio e, e o refeitório, né? é, que era a entrada das salas e o refeitório. Então, a gente não, já não tinha nem acesso à quadra, mas a quadra já era trancada por um, por um portão.
1: Oh, meninos, é assim. O que, que acontece? As escolas de Osasco elas têm, em média dois funcionários que são os inspetores de alunos, e que às vezes é o cara que ele não é responsável só pela inspetoria, por cuidar dos, dos alunos nos espaços é, livres da escola, é o cara que às vezes tem que apoiar a secretaria quando falta alguém, é o cara que tem que... É, abrir a porta do banheiro porque tem algum problema que a porta não pode ficar aberta, então ele não é só, ele não vai é só olhar, tanto que o cargo no Estado, ele não chama inspetor de aluno, ele é agente de organização escolar, então ele é um funcionário que está ali disponibilizado para a organização da escola. Nesse sentido, o que, que o Estado fez? o Estado, ao invés de colocar funcionários para que esses alunos pudessem usar todos os espaços escolares, eles foram fechando os espaços escolares para deixar em espaço o aluno que aqueles dois ou três funcionários consigam dar conta de, de cuidar. Então, ao invés de eu assessorar essa escola para que ela consiga usar todos os espaços, eu fecho o espaço para que essa criança fique da sala para o pátio, do pátio para a quadra da quadra para a sala. Isso é, é diferente, por exemplo, você falou do Mackenzie. O Mackenzie, você entra no Mackenzie, você tem um funcionário, sei lá, a cada 200 metros. O ângulo, que eu trabalho no Liberate, na mesma rua do ângulo. O ângulo tem uma pessoa na portaria, uma tia no portãozinho, e outra que fica lá dentro e que leva para salas pequenininhos. Então você tem, e o número não tem nem comparação com o número das escolas estaduais. Você tem estrutura, a estrutura que o estado não tem, que o estado não proporciona. E de novo escolas que foram puxadinhos. O Eloísa, por exemplo, o Eloísa ele tem um prédio oficial que é o primeiro prédio que foi construído há muitos anos atrás, e você tem um puxadinho. Se você observar, todas as escolas têm um puxadinho, que é a hora que a comunidade aumenta e você não quer construir outro prédio, então você dá uma puxadinha. Só que essa puxadinha, ela não vem com a estrutura necessária para uma unidade escolar. O Peralta é uma, é uma escola desse jeito, que é integral, que é desse jeito, Éder que os alunos, tudo é cerca. Os vai virando um tudo...
0: depósito, né? Vai
1: virando um depósito.
0: E essa fala da Ana aqui remete ao que a gente vai entrar aqui na sequência. Que o programa não prevê em nenhuma legislação o aumento de verbas destinadas às escolas que aderirem ao sistema. Então você vai continuar é, com a mesma quantidade, é, com o mesmo dinheiro, só que com um período... Uh, bastante prolongado e com problemas que vão crescer. Né? O governo impõe um aumento de número de horas e não garante o aumento do valor do investimento dos recursos financeiros nas escolas fazendo com que a melhoria da qualidade da educação esteja ligada apenas à criatividade e por vezes uh, e por vezes o investimento financeiro de, dos próprios professores. Né? É... Isso, isso é bastante interessante, mas vamos seguir e aí a gente volta aqui para o debate. Vale ressaltar que a resolução 4419, uh, que normatiza a adesão das escolas do programa de ensino integral, prevê um amplo debate nas unidades escolares com consultas de decisão do conselho de escola. Porém, a API está sendo imposta em meio à pandemia, na mesma lógica bolsonarista, aliás, aí fazendo valer o Bolso Dória é, de passar a boiada, onde há inúmeras denúncias de irregularidades nos debates nas escolas. É, os relatos desse ano é, são de escolas escusas de membros do Conselho de Professores sofrendo assédio moral, sendo trancados em salas de direção para votarem favoráveis ao, programas, ao programa, de alunos sendo enganados com promessas que não serão cumpridas e ilusões de professores da categoria O e da categoria F que ficarão nas escolas e não precisarão atribuir na diretoria de ensino. E aí eu, eu queria voltar aí para a nossa bancada para a gente poder comentar isso. Só um, um, um adicional aqui, que a Ana falou dos profissionais, isso é muito real é, eu, como é, trabalhador da educação, eu me lembro que assim, isso só em um dos aspectos que, que eu acho que a PEI pode agravar, né? que é essa questão da saúde. É, na nossa escola, nós não tínhamos nenhum profissional, nenhum socorrista, e assim, não estou nem dizendo de profissional da saúde, não é nem socorrista o termo. O termo seria brigadista. Então, não, tem, não tinha nenhuma pessoa... Aliás, eu tinha feito um, um curso de primeiros socorros... É, numa empresa que eu trabalhei anteriormente, então eu tinha alguma noção de primeiros socorros. Então, você imagina, quando nós tínhamos acidente na escola, quando o pai de aluno passava mal, que ia retirar crianças da escola, adivinha para onde ia esse socorro? Então, nesse caso aqui, que a, que a Ana citou de dos agentes escolares, como que é o nome do, do, do cargo, Ana? Né? Eu acabei esquecendo aqui.
1: Agente de organização
0: escolar. Isso. A gente, o agente de organização escolar acaba sendo um faz-tudo, né? Porque aí ele vai ser... E, e acabava sendo um pouco o meu cargo na escola que eu trabalhava. Eu cheguei a socorrer crianças que estavam com o dente preso em zíper de blusa e cheguei a socorrer pai de aluno que teve convulsão. Então, assim... É os profissionais, eles têm que ir, aí, assim, esse último trecho aqui diz, diz muito bem isso, assim, que vai ficar, a qualidade da educação vai ficar é, sob responsabilidade da criatividade dos profissionais que trabalham na escola. Então, se você precisar de material, se você precisar de socorro, se você, enfim, você vai uh, ter que contar com os profissionais que estão ali e caso eles tenham disposição e formação para isso, né? Ninguém comenta?
1: Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando demais,
3: gente. Cês... Renata? Oi, tô aqui. Pode, pode continuar. <risos> Depois da hora eu falo. Eu falo o um negócio, mas pode falar. Entendi. Não. Vai, pode mandar microfone. agora. Se pode falar, Rê. Pode ah, falar. O microfone primeiro Pode falar, Rê. Não, eu ia falar assim que, que o governo, ele praticamente deixa de se importar, né? E muitos... dos. Pais, não julgando os pais que aceitam é, esse tipo de educação, mas eles praticamente falavam, ah, vou deixar meu filho na escola, e a escola que se vira, e reforçando a fala do ro, do os professores profissionais da, da, do ensino precisam ser criativos, porque estão num governo que não ajuda financeiramente, um governo que, desculpa a palavra, caga para a situação não quer nem que a pessoa saia da escola instruída, então não dá material de estudo, não dá livro, não dá apostila. Eu lembro de quando estudava no São Paulo da Cruz, a gente usava um livro todo acabado, todo rasgado, porque era um livro super antigo, que ia passando de anos em anos, e muitos estudantes não tinham cuidado com ele, então ficava um livro todo destruído para você continuar reutilizando. e Essa falta de de, como posso dizer, essa falta de insumo que eles não dá para a educação, essa falta de insumo acaba atingindo muito.
1: É, eu só queria voltar um pouquinho e lembrar que as matérias que são inseridas no currículo do aluno, do aluno da PEI,
3: é a mesma
1: matéria que já faz parte do currículo do aluno do, do curso regular, que são essas matérias propostas pelo governo chamada o chamado pro, pro, programa de que chama Inova Educação, que é o empreendedorismo, a tecnologia e o projeto de vida, que está ligado a uma outra conversa, que se a gente for entrar aqui vai dar um programa de quatro horas, mas que é um outro debate, que é a BNCC, que muda toda, faz uma orquestração de mudança em toda a rede pública, mas não muda o vestibular de acesso à universidade. Tira matérias dos alunos, mas não muda o vestibular, mas aí é um outro, um outro porém. Com relação à grana, quando a gente ia fazer o debate nas escolas antes da pandemia, quando tinha as reuniões presenciais, eu vi um professor de uma pen Osasco, apresentar um projeto... Muito lindo de teatro musical que é isso que os alunos fizeram no final do ao término do ano maravilhoso. Só que na fala dele ele disse exatamente isso que eu vou dizer agora: o material foi um processo de captação de recursos nos comércios locais que doaram material e recurso para eu fazer o cenário. Então, ou seja, você está numa escola que você cobra do professor para ele fazer aquele projeto lindo, maravilhoso, perfeito, mas você não dá recursos para que esse professor execute esse projeto. E são vários os relatos de profissionais que vão para a PEI e que vão arcar... Hoje já é uma realidade do professor de Estado arcar com muita coisa quando ele quer fazer algum, algum projeto mas na PEI é uma realidade porque ele é avaliado pela supervisão e direção, pelos próprios professores e pelos alunos. Então, ele tem uma ânsia tão grande porque ele tem um diferencial de salário por estar nesse programa, ele tem uma ânsia tão grande de permanecer porque ele está tão achatado, o salário é tão achatado que qualquer coisa que entre a mais já se torna importante que ele vai pagar no bolso para fazer projetos diferenciados e conseguir se manter no programa.
2: É, queria fazer uma observação sobre a questão do, do profissional, do professor dentro da PEI, Ana, que é... Quando vem a proposta do Estado para a escola e o Estado apresenta as condições, os, muitos profissionais... Da educação ficam encantados pela questão salarial. Mas o que se vê de fato é, é que, na verdade, só é um chamariz e que não ocorre essa mudança. Eu, eu vi denúncias de professores que se foram para escolas Pays e estão desde o fi, do início de fevereiro esperando uma tal de uma bonificação a mais no salário, no valor de 75%, que é uma. É um chamariz muito forte, né? Você tem um. Digamos,
0: dá, dá uma animação, né?
2: Você ter 75% de aumento no salário é uma coisa muito boa. E na verdade, pelo que se vê, não tem é, uma, uma, uma concretude nisso, nesse valor. Você, enquanto POSP, tem recebido alguma dessas denúncias. E uma outra coisa interessante, que ontem mesmo, uma pessoa muito próxima a mim perguntou se eu queria dar aula. E eu falei que poderia sim. E aí ela me colocou uma, uma fala bem simples. assim falou assim, olha, porque se prepare então, porque agora que entra as férias, vai surgir muitas aulas. Porque muitos professores que foram para a PEI vão desistir e aí abre espaço nas PEIs, porque eles vão com uma ideia e, na realidade, é outra. Não é como ele imagina, como foi apresentado. Você tem algo sobre esses assuntos assim para informar? Porque acho que é importante esclarecer isso para os nossos amigos e professores que vão ouvir o programa, né? saber de fato essas condições...
1: E acho que tem algumas coisas aí, Éder. É, as denúncias, a gente está judicializando. Aqui em Osasco não foram muitas as denúncias de, de professores que não receberam a gratificação. Então, o que aparece, a gente faz os mecanismos de judicialização de cobrança do Estado. Mas também tem um problema que é o que vem a seguir do que eu vou falar. O professor, ele é designado para a PEI. Quem está escutando e não entende o mecanismo, significa o quê? Por exemplo, eu, eu sou efetiva, mas eu não sou efetiva. A gente fala, ah, eu sou efetiva do Liberate. Não, eu sou efetiva da Secretaria Estadual de Educação. Se eu vou para a PEI, eu não vou com o meu cargo lá garantido como eu tenho a garantia de estar no Liberate. Eu vou para a PEI com o cargo, mas com a designação. Se amanhã eu cometer algum problema que não vá agradar a direção da escola, ela cessa a minha designação e eu retorno para a minha... Pra uni... Hoje eu não retorno nem para a unidade escolar da qual eu, a qual eu pertencia. Eu retorno para a diretoria de ensino e eu tenho que escolher a aula onde tiver aula dos professores contratados. Então, a PEI é um ambiente de assédio moral, porque o professor tem medo de reclamar qualquer coisa e o diretor cessar a designação dele. E, ao cessar a designação dele, ele tem que retornar e perder a gratificação. Por que, que os colegas e as colegas estão hoje baixando a guarda para a PEI por conta da gratificação? Porque a gente vive uma crise humanitária. Muitas famílias, os, os, os maridos ou as esposas perderam postos de trabalho, os filhos estão na universidade, mas não conseguiram estágio por conta da pandemia. Então a pessoa pensa o quê? Para eu conseguir organizar a minha vida financeira, é melhor que eu vá para um programa que lá na frente pode não, não dar certo, mas minimamente eu vou resolver minha vida agora. E isso é uma ilusão. Primeiro, não se paga 75% por causa dos seus belos olhos. Se paga 75% para que você tenha uma dedicação exclusiva, mas não uma dedicação exclusiva nas oito horas que você vai ficar na escola. Uma dedicação exclusiva da sua vida. Então, São muitos relatos de professores que estão recebendo mensagem de coordenação de escola sexta-feira à noite, cobranças de relatórios, de projetos, aos finais de semana. Então, ele não tem mais a, a, a totalidade dele, a integralidade é a, a vida dele que vai para essa unidade escolar. E, quando você calcula, você vai entender que esse 75%, ele não vai dar um pico de salário que vai duplicar o seu salário ou que vai quase duplicar o seu salário, porque ele entra no salário base e ele não tem é, ele não tem incorporação para aposentadoria. Então se você ficar na PEI, quando você sair para aposentar, a sua média salarial é a mesma coisa. Você não vai se aposentar com o salário da PEI. E se o governo avança, como é a proposta dele, que 50% do Estado vire PE até 2023, se ele avança, muito provavelmente ele não vai ter grana para pagar esses 75%, e aí a gente já sabe o que, que vai acontecer. Como aconteceu com vários programas lá atrás, de escola padrão, escola modelo, escola não sei o quê. Deixa eu, eu ia falar mais uma coisa, mas deixa eu falar mais para
2: frente. Não, eu queria também voltar aqui sobre que na PEI você diz que é um espaço de assédio ao professor, né, ao profissional. E eu vi um relato de uma professora dizendo que numa PEI não se tem professora substituta, que caso ela falte, a turma que ela dá aula vai ter que ser agregada em outra sala, e aí causa um problema porque muitos outros professores vão acusar ou deixar indícios de que essa pessoa faltou e ela vai ser mal avaliada dentro de uma lógica de, de avaliação em que é famosa dentro do RH das empresas, né, do modelo 360 graus, que coloca essa professora como uma pessoa que não é comprometida e ela acaba sendo... Colocada para fora da PEI. Você sabe sobre isso, Ana?
1: Oh, eu tenho um relato de uma pessoa que é uma amiga pessoal. Ela foi para a PEI. É, na PEI, ela engravidou, cumpriu a licença maternidade normalmente, voltou. Em seguida, a, a pessoa teve um problema de vesícula, uma, uma cirurgia que não foi uma cirurgia tão simples quanto deveria ser, cumpriu a licença de saúde e retornou. Em seguida, a filha dela teve um problema de visão, um problema nos olhos, e precisou ser internada. É, no retorno da licença de saúde da filha, a designação dela foi cessada ou seja, ela não estava as faltas dela não eram faltas porque ela era irresponsável porque ela estava dormindo porque ela era uma vagabunda porque ela não queria trabalhar porque ela não tá, eram faltas de problemas que podem acontecer na vida de qualquer um no retorno ela foi cessada porque não existe essa é a lógica de você Hoje, o Estado, você falou da avaliação 360 ser uma realidade das empresas particulares, o Estado fica dizendo para você o tempo todo que você, é... você tem que vestir a camisa. Eu aconselho todos os professores que, tiverem, que forem ouvir o podcast que procurem um livro do Paulo Freire que chama Professor Assim, Tia Não cartas a quem ousa ensinar, que ele vai fazer a discussão exatamente isso, de que nós somos profissionais, nós não somos super heróis, e nessa lógica de, de, de vestir a camisa, você vai criando apontamentos para todos aqueles que agem como profissionais normais, que tem horário de entrada, horário de saída, horário para trabalhar, horário para descansar, você, não, você sai dessa normalidade para você fazer aquele projeto dar certo.
0: Tem problemas de saúde, problemas familiares, né? Que isso é importante isso. Colocar. tem
1: reunião do filho, tem o filho que bateu no coleguinho, você precisa ir lá na direção resolver o problema. Tem tudo que acontece na vida de todo mundo.
2: É, então acaba sendo de forma clara um assédio né, mesmo, porque eu ouvi um relato de uma professora de Guarulhos que ela quebrou o pé. E, e quando ela voltou para a escola, para a PEI, ela se sentiu tão constrangida que ela mesma acabou pedindo para sair da escola, porque ela ficou um período de recuperação, se eu não me engano, de três meses. Quando ela voltou, ela já voltou ali num clima que não era nada amigável para ela se manter ali. Ela achou melhor entregar o cargo e tocar a vida em outra escola. E não teve um incentivo, ela mesma fala que não teve um incentivo da direção e fala, não, vamos ficar aqui, trabalho você é a professora que a gente conhece. Não. Ela Fica ao foi, pé. Ela foi lá, falou que não está se sentindo bem e a direção deu um ok. Um abraço, tchau.
0: Só queria fazer um comentário aqui, antes da gente dar sequência, que essa questão que a Ana está falando, que a gente coloca... É, esses profissionais como se fossem heróis, como se fossem uh, algo sobre-humano, a gente está vendo isso na prática aqui na saúde, né? por exemplo. Os profissionais de saúde durante o ano de 2020 ano de 2021 estão sendo tratados como se fosse isso, como se fossem pessoas com nervos de aço, como pessoas que, que não são pessoas, né? como se fossem máquinas, como se fossem ciborgues. E, de fato, isso não existe, né? E a gente só vai transferir isso para a educação. Aliás, a gente já transfere, né? Já, isso já é, se você pegar as falas de governadores, aquele que professora não ganha mal, ela é mal casada, que professor tem que trabalhar por amor e não por dinheiro, enfim. Isso só vai estigmatizando a categoria, né? Vai colocando a categoria como se fosse algo como se trabalhar na educação fosse algo de altruísmo, não é profissional, é um hobby. E isso que a gente precisa acabar.
2: Tem até uma fala muito comum aí de um amigo que eu não vou citar o nome, que ele fala para alguns professores. Você só dá aula?
0: <risos> Exatamente, né? Cê, cê, cê é, dá aula, sei sei você dá aula ou você trabalha?
2: <risos> <conhece, mas> eu <risos> não <conheço> sei, essa pessoa, <risos> Leder. Você conhece? Eu
0: também conheço.
2: Ele às vezes fala essa coisa assim, né? Não, não tem noção do perigo.
0: <risos> mas, como esses problemas, os problemas afetam todo o estado, aqui como foi citado, uh, que, que, que adere à PEI. Mas, para a gente focar num, num exemplo um pouco mais afunilado, focando um pouquinho mais em Osasco, hoje a diretoria de ensino de Osasco conta com 52 escolas, sendo que uma delas é a escola. Estadual Guilherme, Deputado Guilherme, que trabalha com o modelo SEJA. A cidade conta com 10 escolas do Programa de Ensino Integral, sendo que a primeira, que foi implementada em 2015, a Escola Estadual José eh, Geraldo Vieira, que em 2014 contava com 571 alunos. Em seu primeiro ano de formato PEI, passou a contar com 223 alunos. Ressaltamos que essa é uma realidade de todas as escolas que aderem ao programa, a perda de um número expressivo de alunos uh, no primeiro ano de implementação. Em 2021, a, Secretar a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está investindo no que deveria ser debate, mas se tornou, na pandemia, práticas antidemocráticas. Veja só você. Para que 10 escolas, Alcir Oliveira por ciúncula, professor Francisco Casabona, e Elo Eloy Lacerda, uh, professora Glória Azédia Bonetti, não sei se os nomes eu estou falando certo, mas enfim, e professor Vicente Peixoto, Fanny Monzoni, escola que foi citada aí pela Renatinha, Escola São Paulo da Cruz, José Ribeiro de Souza, uh, Escola Rosa Bonfilioli, professor Orlando Geríbola e Coronel Antônio Paiva. Falei certo os nomes, Ana? É isso mesmo?
1: Falou! Falou!
0: É, mais ou menos, mais menos, menos. menos. Baseado no número de alunos matriculados nessas escolas, em 2020, transformar transformaram o modelo dessas escolas é mexer com a vida de 7.640 alunos. Osasca é uma cidade do comércio, e as meninas e os meninos, com a pandemia, foram para o mercado de trabalho, até porque o auxílio emergencial, é, quando veio, veio tarde e foi cessado logo, quando voltou, voltou só pingando, né? E estão empregados nesse setor, né? Osasco, que tem uma das ruas de comércio popular mais é, movimentadas da América Latina. E, portanto, Trabalho, portanto, vai alterar a vida na escola, é, vai alterar a vida dessas 7.640 famílias. Os governos estaduais do PSDB atacaram com veemência o período noturno da rede estadual, fechando um grande número de salas de aula nos últimos, nos últimos anos. E o reflexo disso são alunos, pasme você, fora da escola. E aí... Eu acho que a gente podia é, bater um papo aqui sobre esse, esses dados que vieram. E aí, gente? É, a PEI vem. Tira aluno da escola porque a, diminui o período noturno. Reduz a quantidade de alunos nas escolas. Como a gente estava dizendo ali, as escolas não são preparadas para atender tantos alunos em ensino integral. E aí você reduz pela metade, e aí? Essa galera que fica fora da escola, Ana, Renata, Éder, uh, para onde que eles vão?
1: Seguinte, galera, é, existe, existem, na realidade, várias pesquisas que mostram que o número de alunos que entra no ensino fundamental não é o mesmo número de alunos que sai no ensino médio. Então, do ensino fundamental para o ensino médio, muitos alunos se perdem no caminho. Então, quando você fala assim, para onde vai esse aluno? Provavelmente o Rodrigo vai se perder no caminho, porque ele sai da escola que ele está habituado. É, você trabalhou a escola, Renato, Renata e Éder estudaram a escola pública. Então, você sabe que a escola pública é uma sociabilização diária de todos os meninos e meninas. Você sabe o que tem problema, o que é mais agitado, o que é mais isolado. Você cuida de cada um de uma da maneira como ele precisa. Então, muitas vezes ele vai para uma outra escola ele
3: não se sente acolhido e acaba desistindo. Fora Pode...
1: Que... Pode falar. Não, eu
3: complementar, fora a questão que muitas vezes os alunos vão parar em escolas muito distantes da sua casa. E aí se vai somar com, como a, o Rô falou, que as pessoas trabalham. Então vai somar, cargo horário de trabalho, cuidar da casa, que muitos deles ajudam os pais dentro de casa. E ainda o tempo que eles vão gastar para ir pra escola muitos acabam desistindo também devido à distância da nova escola.
0: Ou seja o modelo pode gerar mais evasão escolar. Né? Num país em que é tão bem educado, a evasão escolar pode ser uma consequência grave desse novo projeto.
2: Mas é, os, dados bem, que o, é... os dados que o governo apresenta não são de evasão, pelo contrário. Né?
1: A PEI não é inclusão, a PEI é exclusão. É, por exemplo, você pega o Alcir o Alcir, ele está numa avenida aqui na Zona Norte que agora vai me dar um apagão na memória e eu não vou lembrar o nome da avenida mas ele está numa avenida o Alcir, período noturno é, ele atende os meninos e meninas que trabalham vem de ônibus até o Alcir, que já é a distância exata para ele conseguir chegar e depois vão para suas casas Provavelmente esse menino não tenha outra escola no seu entorno para ele estudar no período noturno. E aí ele vai pensar assim: ao invés de estudar, entre estudar num período que não é o noturno e trabalhar e me alimentar, eu vou precisar trabalhar e me alimentar. É essa a conta. Eu falo muito para os meninos na escola: não desiste, porque se desiste não volta. Quem desiste, quando volta, volta no ensino ainda mais precarizado e numa educação de jovens e adultos que o governo também está tá afunilando, afunilando e deixando para trás, virando quase luta política, a abertura de salas do subjetivo. É importante ressaltar que todas as escolas PEI, tanto as que eles estão investindo para ser PEI a partir de 2022, como as que já são PEI na cidade, elas não são escolas do que o Rodrigo def... explica muito bem, que são os bolsões de pobreza da cidade. Elas são escolas que elas estão mais próximas das áreas centrais. Então, por exemplo, quando você vem aqui na Zona Norte, você tem o Paulo Freire... Você tem o Peralta e você tem o Josué. Gastão, Bonaduce, Horácio, que são escolas que estão afastadas da, dessa parte mais central da Zona Norte, elas sequer são constadas para o programa. Então, eu não quero incluir o aluno que precisa ficar na escola o dia inteiro. Eu quero fazer um projeto político onde eu crio ínias de excelência com os alunos que conseguem se adequar ao programa. E o restante, se Deus não cuidar, deixa para lá alguém que cuida.
0: Pois é, esse modelo de educação não é inocente e romântico, né? apenas com a idealização de melhorar as condições de aprendizagem dos alunos. Hum. Uh, nesse formato está inserido a aplicação de fundações nas escolas e a formatação que favorecerá a privatização e a terceirização. Eu mudei até o tom de voz, porque eu acho que esse modelo é, de terceirização e privatização, eu acho que é o grande fetiche é, desse governo, né, de acabar com o funcionalismo público. E, e só para a gente é, ir encaminhando aqui o final, a gente está vendo aqui que isso é um desastre, tem sido esse modelo de privatização disfarçada. Esse modelo de privatização ele foi implementado na saúde e tem motivado denúncias de corrupção de forma endêmica por todo o país. E é fundamental que a gente esteja de olho para esse modelo ideal, é, para que esse modelo ideal não se torne um pesadelo. E aí, meu camarada, no momento que isso estiver implementado, isso pode ser tarde e pode ter comprometido o futuro de uma geração inteira. Então, acho que isso fica, fica aí o recado do Batuque na Cozinha, porque talvez a gente dormir nesse período, dormir no sentido de deixar passar como se esse modelo fosse um modelo é, bonito, como se fosse um modelo é, ideal para a educação, pode gerar o fim do funcionalismo público é... e o comprometimento de uma parte da geração. E isso a gente vai encarar mais para frente como problemas sociais extremamente graves.
2: É, de fato, o PEI acaba sendo um projeto segregador e, ao mesmo tempo, assediador do profissional de educação. E isso, quero deixar um recado aqui para pro, os ouvintes que o intuito desse programa é incentivar o debate, colocar um, algumas coisas que não são ditas né, na, na realidade. Se o professor não fizer esse debate com a comunidade escolar, o Estado vai atropelar e vai colocar a política que ele desejar, que é essa política que que oprime cada vez mais, que segrega, que acedia os profissionais da educação, criando um ambiente diretamente hostil para todos, da sociedade da, da comunidade acadêmica, principalmente no que se diz respeito à participação do aluno, porque, com essa explicação que a Ana deu, a gente acaba vendo que vai se criar uma escola onde se coloca o que eles podem considerar, o que é o melhor aluno, o que se encaixa naquele perfil e o que não se encaixa. Um abraço. Segue o baile.
0: Ana, Renata.
3: Exato que o que o Éder falou. E também, recapitulando é, um pouquinho do que foi dito lá no início, quando é apresentada né, a BEI, é sempre o mil maravilhas. Tudo que o governo apresenta é mil maravilhas mas eles omitem muitas coisas e esse, a importância do debate é exatamente isso tirar essa faixa que eles colocam em cima de muitos porém muitos mas para que seja realmente dita a verdade seja desmascarada esse conto de fadas que o governo gosta de contar para gente que é tudo perfeito tudo meu maravilha o Brasil não tem crise o Brasil não tem coronavírus vamos aglomerar todo mundo dentro de um vagão de trem de um ônibus, tá tudo certo. Não tá tudo certo. A gente precisa debater muitos temas. É, até o, a, o propósito do podcast é esse, debater esses temas sérios de uma forma que as pessoas possam entender, e não só aquelas palavras bonitas que o governo diz,
0: né? Aliás, uhum. só para dar uma pitada nessa sua fala, Renata, esse debate Oi? chama democracia, né? Que é alguma coisa que nós estamos perdendo nesse país.
2: Mas, uh, Infelizmente. Ô, coisa... oh, Renata, uma Oi? coisa interessante. É, observar que é, a implementação do PEI quando o estado faz a apresentação para a comunidade acadêmica ela acaba sendo tipo aquele quando é implementado de fato né tipo o que a nossa mãe falava várias vezes para nós na volta a gente compra
0: <risos> bem isso Ana
1: é, eu queria encerrar dizendo sobre a questão da carreira do magistério. Ontem eu vi uma live com o professor Eduardo Giroto, da USP, que ele fala que muito do desmonte que a PEI promove a carreira do magistério é muito parecido com o que a reforma administrativa propõe em nível federal. Ou seja, você deixar de ter o um funcionalismo público, você culpabilizar o funcionário público por todas as falhas que não são deles. E, principalmente, você cobrar do funcionário, do funcionário público que ele seja a solução de todos os problemas. Então, o desmonte da carreira do magistério com a PEI é um desmonte muito semelhante à reforma administrativa que culpabiliza o funcionalismo público.
0: E uma pergunta que eu quero fazer... Renata, é, no começo eu esqueci de falar... Você colocou a nossa cerveja na geladeira?
3: É lógico que eu coloquei a ah, cerveja na geladeira. Em nome
0: do nosso Deus Baco, né? Pelo <risos> amor de Deus!
3: E ainda escolhi cervejas que vão harmonizar com o nosso hambúrguer
0: hoje. E por falar no nosso hambúrguer... Então, você que é nossa sommelier de cerveja de hoje, mande aí a sua indicação de cerveja. E aí, na sequência, a gente já termina a receita do hambúrguer. E, eu ver. espero você. Eu vi que as bolinhas aqui todo mundo já fez e tal. Mediram, né? 100 gramas cada hambúrguer, né? Não colocou a mais, não, porque senão.
3: chefe! Então tá. Me, senhor.
0: Pilota esse fogão aqui, sou eu. Pode falar, Rê.
3: Ó, bora lá. Vocês gostam de cerveja clara, cerveja escura? Qual é a preferência? Eu
0: prefiro cervejas mais escuras, assim, mais amargas.
3: Eu prefiro cerveja mais escura e mais amarga. Então, ó, pra vocês que gostam do estilo da cerveja escura, pra combinar com hambúrguer, tem as ideias de ser uma Porter ou uma Stout. Ambas estão ali na geladeira, é aquelas garrafinhas bonitinhas ali. Vocês podem servir à vontade.
0: Olha, meu copo já tá aqui.
3: Eu gosto de cerveja clara e você, Éder?
2: Da gelada.
3: Da gelada? <risos> Ou seja, ele não
1: é um sommelier de cerveja, ele é um pingunço mesmo.
0: <risos> Recomendo que você, se você for provar das duas, Éder, prova primeiro da mais clara, porque ela tende a ser menos encorpada, depois da mais escura, porque ela é mais forte para não cobrir o gosto. tá?
3: Exatamente.
2: Olha, temos um mestre cervejeiro.
3: Digamos Rodrigo, que eu, eu, eu é gosto, espacional. hein? Gosto de beber. Quem não gosta, né? É, Quem não é, gosta de uma cervejinha? É. Para nós que vamos ficar, então, na cervejinha clara, a gente tem a Belgian Strong Ale na geladeira e uma Strong Gold Ale também aí, para a gente estar tá tomando nossa gelada. Uia!
0: Enquanto você abre aí a, a a garrafa, e, e já pode colocar aqui no meu copo. O meu está aqui do ladinho. Ó. Eu já coloquei aqui do lado. Para a mod poder ir bebericando. E aí a gente vai finalizando aqui a, a nossa receita. Lembrando a todas e a todos que a nossa receita vai estar lá na nossa página do Batuque na Cozinha. No Facebook, no Instagram. Assim como a foto, a maravilhosa foto do hambúrguer. E se você reparar assim no fundo, talvez, talvez, você enxergue uns copinhos de cerveja. Mas enfim, você vai achatar agora que as bolinhas já estão prontas e aqui na nossa profissional cozinha pesadas aqui com 100 gramas, não precisa ser exatinho 100 gramas, mas aproximadamente 100 gramas, você vai achatar fazendo um disquinho no formato de hambúrguer, não se preocupa se der uma quebradinha e tal, isso é um hambúrguer artesanal, é assim mesmo, é assim que faz. Se você quiser fazer, um... para você fazer na brasa é melhor achatar antes, tá? Porque a, 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 as grelhas que a gente tem em casa, via de regra, elas têm uns, uns espaços e ela não vai permitir que você achate... Na, na, na própria grelha. Isso, quando você achata na própria grelha, é chamado de smash burger, né? Que é um hambúrguer achatado. Então você vai colocar o seu hambúrguer na chapa ou na brasa, aqui no nosso caso nós vamos botar na brasa. E, enfim, é, e aí assim, o, o, o chefe aqui decide qual é o ponto melhor. Mas assim, quem vai consumir, via de regra, é... Vai, vai gostar de carne mais bem passada, mais mal passada no ponto. Eu aqui, como eu que estou pilotando o fogão, eu gosto de deixar a carne mais no ponto, assim, e com o um meio um pouquinho mais rosinha, né? Então, você coloca lá o hambúrguer na sua chapa. Enquanto o hambúrguer vai fritando, você pega um pão de hambúrguer, corta no meio, e com um pincelzinho desses de cozinha, você pega... É, margarina, de preferência derretida, você pode derreter lá no micro-ondas, pega e passa dos dois lados do pão e coloca lá na chapa. Isso vai fazer com que o pão fique seladinho, né? E, e o suco da carne não escorra para fora, não mole tudo o pão, não fica aquele... sabe? Então não vai ficar se você selar o pão tudo direitinho. Toma cuidado porque o pão ele é muito rápido. Então, se você principalmente colocar na brasa, ele, ele queima muito rápido, então tem que estar tá olhando. E aí, quando colocar o pão para poder selar, não esqueça que você colocou o hambúrguer. O bom cozinheiro ele faz dois trabalhos ao mesmo tempo. Ele olha o peixe e olha o gato. E aí, assim, quando o hambúrguer começar a soltar um líquidozinho por cima, né, que é o suco da carne, aquilo não é sangue, é o suco da carne, você vai poder virar o hambúrguer e colocar o queijo. Se você quiser colocar mais de uma carne, você coloca os dois ali. E aí, enquanto você virou e o queijo derrete, você passa ketchup, maionese e uma mostardinha nas quantidades que você gostar e você um, deixa ali reservadinho. Quando o queijo derreteu, tirou Coloca na, parte, coloca na parte de baixo do pão, obviamente. Aí você pode montar o seu sanduíche. Se você gostar e quiser colocar é, pepino, é, uma cebolinha, você coloca. Se não, você pode colocar o tradicional alface. Eu prefiro o alface cortadinho porque fica mais bonito, mas não tem problema se for inteiro. Coloca, a, coloca uma rodelinha de tomate. Aí você vem... Tampa com um pãozinho em cima, e aí vai estar exatamente como a foto do Instagram e do Facebook. Você vai ver que vai ficar muito bom e vai ser aquela coisa linda de Deus. E aí, assim, vocês estão sentindo aqui o, o, o cheiro? Ó, presta atenção! A ficou até em silêncio. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Ah, rapaz. E com a finalização dessa receita, esse foi o Batuque na Cozinha de hoje. Siga o Batuque na Cozinha no Instagram, no Facebook. Nossa receita estará publicada lá, com requintes de detalhes, assim como na imagem. E o resultado é o que você viu aí no Facebook e no Instagram. Beleza? Grande beijo. É, eu acho que esse assunto da Pay... Não se encerra aqui, uh, é legal as pessoas se posicionarem, é legal todo mundo se posicionar na, na, na internet, se posicionar uh, presencialmente, isso faz a democracia. Democracia sem debate não é democracia, gente. Uh, Ana, Éder, Renata, considerações finais?
1: Eu acho que é prestar atenção. Prestar atenção que nem tudo que é oferecido é tão belo como a forma que é apresentado. E a PEI acho que faz parte disso. É um projeto que é apresentado de uma forma tão bela e que, na realidade, como dizia minha avó, por fora a bela viola, por dentro o pão é bem bolorento. É,
0: meu der, Renata? O
3: mercado já, já é praticamente que... Que a Aninha falou, mas nem tudo que reluz é ouro.
2: Então prestem atenção. É, eu só vou reafirmar que a implementação da Pay é aquela velha história: na volta a gente compra.
0: <risos> Boa, Éder. Galera, beijos. Tchau. Agora tchau, vamos tomar tchau. nossa cerveja, né? A indicação da, da Renata e comer o sanduba, por favor, que eu preparei. Agora vocês comam, por favor. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Bora. Beijo, vamos. Mangiare per non morire.